0: as condições são exatamente as mesmas que eram antes de haver uma manchete no, no jornal.
1: A manchete do Expresso desta semana dava conta da denúncia feita por um dos acusados na Operação Tempestade Perfeita. Paulo Branco implica o ministro João Gomes Cravinho na aprovação e na própria solução de fazer um contrato fictício com Marco Capitão Ferreira que lhe garantiu mais de 50 mil euros por um aconselhamento que teria durado cinco dias. Mas afinal... Este pagamento seria por outros trabalhos também de aconselhamento dentro do universo da defesa quase que basta olhar para a cronologia feita pelo Vitor Matos e publicada esta semana no Expresso para perceber como funcionava um grupo que inclui Marco Capitão, Alberto Coelho e Paulo Branco mas o depoimento deste último dá ao caso contornos pelo menos mais cinematográficos ao explicar o funcionamento de um grupo secreto que se auto-intitulava Comissão Ninja ou mesmo Comissioni Fantasmi, seja lá como isto se diz. Crevinho, então Ministro da Defesa, hoje Ministro dos Negócios Estrangeiros, diz que não tem mais nada a dizer.
0: Eu sei aquilo que eu fiz e aquilo que eu disse. Reitero aquilo que disse em diversos momentos públicos, portanto, na Assembleia da República, em outros momentos de esclarecimento público, e eh, não me compete, naturalmente, estar a comentar eh, insinuações, notícias que aparecem em jornais ou eh, aquilo que está em curso no âmbito da investigação judicial.
1: E Costa não tem mais nada a dizer do que já tinha dito Cravinho. O Ministro já teve a oportunidade de fazer um comunicado sobre essa, sobre essa
2: manchete. O comunicado do Ministro dos estrangeiros é um comunicado de todo o Governo.
1: Claro que nós aqui na Comissão Política ainda temos muito a dizer. Estamos para dizer com o nosso brigadeiro Vitor Matos à cabeça, olá Vitor.
2: Olá, olá, política junkies. E, e olá às tropas também. Olá às tropas.
1: Com o nosso comissário habitual David Iniz à distância, olá David. À
0: distância, porque depois de uma, um intenso fim de semana de trabalho,
2: Exatamente. olá, política junkies. Longe da vista, mas dentro do nosso coração.
1: <risos> e com a comissária Liliana Valente, que de regresso ao trabalho nos dará uma visão mais distanciada de tudo isto. Olá, olá, Political Junkies, já tinha saudades de falar convosco. Eu sou Eunice Lourenço e, para além de defesa, também vamos tentar falar um bocadinho de habitação nesta Comissão Política. Claro que começo por ti, não é? O nosso grande especialista em Tempo Estado Perfeita. Esta semana tinhas mais um plano escrito com, em parceria com o Hugo Franco, um, desta vez a implicar. Uh, mais uma vez João Gomes Cravinho que parece um daqueles bonecos que eu não sei nós somos a mesma geração <risos> mas não sei se na tua infância uh, também estavam presentes que era aqueles bonecos sempre em pé compravam
2: os bonequinhos <risos> na feira que nunca caíam estavam, eram os sempre em pé eram
1: os bonecos sempre em
2: pé porque então, João caneca.
1: Gomes Cravinho nunca cai
2: é, eu, não, eu, eu acho que a razão enfim, nunca cai porque o primeiro-ministro não quer não é e, e isto é um dos erros do... do do ministro esta sexta-feira, acho que foi sexta-feira, é, é quando ele diz que se mantém em pé por, e que as condições não mudaram, como tu disseste na introdução, do, antes da manchete do jornal, um, quer dizer, quem decidiu é o primeiro-ministro? Quer dizer, a fórmula canónica... Politicamente aceitável, era bom as minhas condições. Quem este decidido é de o Primeiro-Ministro. Eu sinto-me bem aqui, não sei o quê, mas o Primeiro-Ministro é que Falta a segunda não. parte, não e, Mas isso é bastante revelador, acho que Ele não,
1: não ter dito isso que seria o mais politicamente expectável e aceitável de remeter para o Primeiro-Ministro, não é também um sinal de que se sente demasiado seguro da sua posição?
2: Sim, pode ser uma interpretação, pode ser essa. A outra interpretação pode ser simplesmente porque para a política não é bem, ah, quer dizer, como se tem visto, o Ministro comete erros políticos atrás de erros políticos e eles de avaliação política e de declarações políticas. E penso que esse é mais um, mais um deles, não é? Quer dizer, uh, o ministro sente-se muito escudado, mas depois o primeiro-ministro também não lhe pôs a mão por baixo, assim, de uma maneira muito, como é que é dizer, robusta. <risos> Basicamente disse que, bom, o senhor, o senhor ministro fez um comunicado, e um comunicado do ministro é um comunicado de todo o governo. Dizendo que ambos disseram Palminhas isto em, em Malta. Em, em Malta, e tal assim, mas em Malta, também é um bom sítio para dizer essas coisas. Um, não
4: se fala de política nacional fora, exceto quando se fala?
2: Sim, mas quer dizer, uh, uh, o, o, o primeiro-ministro podia ter dito mais qualquer coisa, dizer assim, bom, não é um acusado numa rede de corrupção uh, que vai pôr em causa aqui a palavra do seu-ministro, a dizer, isto é um processo judicial... Uh, sei lá usar qualquer justiça
4: o que é da justiça isso
2: aí é um mantra que eu acho que é um erro total fazer é um erro total é um erro total político mas um, em todo caso Podia ter feito uma defesa um bocadinho mais robusta do ministro se ele acredita mesmo uh, no, no, no homem que tem à frente dos negócios estrangeiros não é Ó
1: oh, David também achas que estas declarações foram assim um bocadinho pouco seguras
0: Vamos lá ver. O a Costa menos segura que a de Carvinho? O que, o que me parece é que um primeiro-ministro que quer uh, garantir uh, ao seu ministro, portanto ao membro da sua equipa, uh, que, que ele está de corpo e alma no governo e que continuará, não remete para um comunicado do próprio, portanto, não é? Ou seja, há, há formas bastante mais, digamos assim, efusivas de dizer a um treinador que continuará a ser o treinador da equipa do que dizer, não, então sim, de lá está porque eu ainda não tirei, não é? Uh, ou, ou dizer, não, não, mas uh, ele já falou na conferência de imprensa a seguir ao jogo, portanto, para mim está tudo bem. Uh, não é, uh, obviamente, uh, uma demonstração inequívoca de apoio. Uh, mas dito isto, é importante frisar, nós conhecemos António Costa, já, já anda por aqui há alguns anos, uh, com o Primeiro Misto e é, é bastante evidente que o um, para, para António Costa, uh, alguém ser envolvido por um acusado de corrupção num processo não é suficiente. O que eu estranho não é isto, ou seja, não parece, uh, uh, obviamente por si só, razão suficiente para, para um ministro sair do governo, o facto de alguém que é acusado de corrupção uh, ir para um depoimento judicial e, e dizer, o ministro sabia destas coisas, desta maneira que nós, nós trabalhávamos. Uh, já me parece muito mais difícil de, uh, de compreender para António Costa, um ministro possa mudar de narrativa sobre o mesmo caso ao, ao, à medida que os acontecimentos vêm a conhecer, só para dar o exemplo da Comissão Fantasma, ou, ou italiano se preferirem o termo que, que, que os próprios membros do grupo se, uh, instituíram e que evidentemente uh, só pode ser lido como uma graça ou como uma, uh, uma referência indireta à, à máfia italiana. Uh, a comissão fantasma foi negada pelo próprio uh, João Gomes Cravinho, até o momento em que ela se tornou uh, uh, tão evidente que já não dava para negar. Uh, e, e é muito difícil uh, aceitar que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não soubesse que havia um grupo dentro do Ministério a trabalhar para si, para, portanto há, há, há inconsistência já bastante flagrante posso, é? posso, claro, posso acrescentar
2: posso, uma coisa, claro. David? Um, eu acho que esse é um ponto bastante importante, só que para situar os nossos ouvintes. Uh, o ministro Gomes Cravinho criou uma comissão fantasma no seu gabinete, composta por cinco pessoas, da orla do uh, doutora Marco Capitão Ferreira, para estudarem, a, para estudarem uma, uma, um realinhamento, uma reforma da, das indústrias de defesa que antecede a nomeação dele para presidente da comissão Liquidatária da Empordeve, que é para implementar essas decisões. E ele cria essa comissione fantasma, que é uma designação que o próprio Marco Capitão Ferreira usa num e-mail enviado a esta gente, quer dizer, em que é assumido que eles trabalham na clandestinidade. E o ministro chegou a ser perguntado pelo observador que tem informações de que o Marco Capitão Ferreira tinha trabalhado de forma informal, portanto o observador ainda fez a pergunta de forma ainda bastante, digamos assim, suave, e o ministro dá-lhes uma resposta em que nega isso categoricamente. E só admite uh, que isso é verdade já depois da última audição parlamentar, onde ele omitiu essa informação, um, e depois de provas inequívocas, já constantes do processo de uma notícia da visão. O que é que isto quer dizer? Uh, para além da parte formal, mentiu ou não mentiu, ou omitiu ou não omitiu ao Parlamento, há aqui uma questão adicional que é: ele podia perfeitamente ter feito um despacho, dizer: há aqui esta comissão a trabalhar nisto pro bono, gratuitamente, composta por Flantal, Marco Capitão Ferreira, flantal, 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 Flantal. Onde por acaso por falar em fantasmas, também está. Aquele que viria a ser o assessor fantasma do Marco Capitão Ferreira na IDD, mas pronto, para não, não vou confundir mais, não vou complicar a história. Um, a verdade é que o ministro nunca explicou porque é que manteve a comissão no, secreta. Não havia necessidade nenhuma de manter. A
1: necessidade é que há de uma comissão ser secreta nos não, dias de hoje. Pode
2: não lhes pagar, podia não lhes pagar, porque depois a e questão mesmo é. se pagasse, porque é que não se questão, paga por um trabalho daqueles? Não, não, a questão não. A questão, Ou seja, não há, há, imensas, não, há imensas comissões de pessoas que trabalham para o Bono. Mas
4: trabalham para Estado. o Bono, a gente sabe, não, que trabalham para o Bono problema. com vista que
1: um dia mais tarde. Né? Como é que é essas pessoas, mesmo trabalhando para o Bono, pelos vistos tinham interesses Sim, e depois foram para o sítio onde. Para,
2: para lugares onde. Que é o lugar. Que é o lugar. Vamos admitir Esta que é, é o lugar. Mas paralho. tem toda a lógica a narrativa deste, do Paulo Branco. No, 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 no Vamos agora, não vamos aqui dizer que ele está a falar a verdade ou a mentira. Pronto, temos aqui neste momento a palavra de um contra o outro, do ministro contra ele. Mas tem toda a lógica, a narrativa de que no dia em que ele convida o Mar Capitão Ferreira para a Comissão Liquidatária de Empordef, onde ele deixa de poder, porque é um dirigente da Função Pública, uh, de, 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 uh, de uma empresa do Isso. Estado, não pode de receber dinheiro em que faça sentido dizer: é pá, agora antes de eu ir para lá, paguem-me por o trabalho que eu andei aqui a fazer. E então eles arranjam aquele contrato fictício. Tudo isto bate certo. Não sabemos se é verdade ou não, porque é a palavra de um contra o outro. E, e porquê que não se pagaram
4: e... antes? Porque a minha questão é porque, porque não antes? Havia algum impedimento por parte do Mar Capitão Ferreira de receber dinheiro pelo trabalho. Na então, altura, se não era havia. apenas um jurista? Era apenas jurista, professor da, da Universidade de Direito. Portanto, porque não ser
1: pago antes? E nada disto faz sentido. Nada, não, não seria faz sentido. mais. Era, mais se não era errado. mais. Desculpa. Não era mais prudente ser assim. Ou seja, Aqui o ministro, em, nesta história como no resto de, de outras pontas soltas da tempestade perfeita o ministro é o quê? Imprudente, negligente ingênuo
4: Eu, eu tinha aqui uma expressão que é pouco hábil Desculpa, tu, tu bateste os cheques que eu tinha aqui, uh, faltou-te um pouco hábil. Eu não sei, eu estou-me eu, a eu sentir sempre de regresso, desculpa, mas agora estou mesmo regressada depois de um, de um... O que eu acho é que esta lógica de informalidade já queimou demasiado... Lógica de informalidade em muitas destas coisas já queimou demasiado o governo. Uh, a recordar pelo próprio Primeiro-Ministro que tinha um amigo que o aconselhava de forma informal... e sobre isso, a TAP? sobre a TAP e, e, e isso e queima
2: etc. E, sobre obesos, e sobre o BES as...
4: sobre tantas outras coisas haveria de ser um, um considero e... sobre o, uh, tudo quanto mexesse a minha questão a aqui é esta lógica de informalidade já de, o governo já devia perceber que esta lógica de tudo o que é informal não corre bem e portanto eu para já não percebo porque é que, porque é que aquilo não é formal Pronto, esta é a minha primeira parte o que me leva aqui uh, uh, à questão do, 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 do que tu me estavas a perguntar sobre como escrevinho é que o que para mim fragiliza o ministro Gomes Cravinho enquanto governante é um, o, o, o facto, imagine, vamos pensar que isto se passava tudo no ministério e que ele não sabia de nada. É possível que assim seja numa máquina muito, muito grande, quer dizer, quando tens ministérios muito grandes, se calhar não sabes o que é que faz o, o, a secretária, ou não interessa. Mas ali estamos a falar de altos quadros. Portanto, como o, o Vítor, uh, há pouco falámos sobre isto e ele recordava bem, não, ele não pode alegar que não sabia porque tinha sido avisado pelo então secretário de Estado Jorge Seguros Santos. Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? É sabia e não quis saber, uh, é pouco hábil politicamente, é que não eu percebo percebo os problemas não, que vêm e que, que vão é, é que, que estamos a falar de uma coisa que uh, só para, para, para fazer aqui o meu ponto um, o, o PS hoje defende uh, o ministro João Gomes Carvinho dizendo que porventura ele foi vítima daqueles que agora estão a ser acusados de corrupção e vamos vamos uh, sempre no volante eu até acredito que possa ser eu não conheço o ministro não faço processos de intenções sobre as suas qualidades humanas mas um, imaginemos que ele foi vítima de, de todos aqueles que estão naqueles altos quadros e que e que então nós estamos perante um ministro que no mínimo será pouco hábil
1: politicamente
4: ah,
2: acho que é mais do que isso, acho que é um problema aqui que, que o ministro manifestou várias vezes e que só há duas en, onde só há duas hipóteses uma excessiva
1: dependência de alguns dirigentes
2: não, isso, isso acho que era todos os passavam eles tentavam amarrar os estratégias deles era amarrar era assim, quando foi a derrapagem do Hospital Militar de Belém, ou quando foi depois a nomeação do Alberto Coelho para a ETI, uh, ainda outros casos, mas pronto. assim O ministro mostra, há duas hipóteses só, e nenhuma delas é boa. É, se o ministro é ingênuo, eu não me sinto muito seguro <risos> em ter pessoas ingênuas em cargos destes. Não só, na defesa, ainda... não só na defesa mas nos negócios estrangeiros uhum. quer dizer, se é ingênuo e não percebe o que se passa à volta dele acho que é um problema se não é ingênuo e percebe o que se passa à volta dele e não faz nada contra ou deixa-se levar ainda é pior portanto quer dizer, nenhuma das soluções é boa quando há um benchmark aqui e atenção, isto às vezes não é muito dito há uma referência que é assim o ministro pode ter falta de leitura de política. Pois partiu do princípio que ele tem dificuldade a fazer leitura política. Só que havia uma pessoa que era o seu secretário de Estado que percebeu tudo o que se passava e desencadeou e uma série de procedimentos o e o alertou e que deu origem de certa forma ao que acelerasse a tempestade perfeita. Foi ele que fez o despacho que detectou as ilegalidades no Hospital Militar de Belém. Foi ele que disse depois de ser sabido pelos jornais que o Alberto Coelho tinha sido nomeado para a empresa pública foi ele que disse, pá tu fizeste isto não disseste nada e agora uh, 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 quer dizer, isto é uma decisão uh, portanto, ele à partida não era contra uma decisão que já se tinha sido tomada mas foi contra a decisão que tinha sido tomada e sem saber. Portanto, quer dizer um percebeu tudo, o outro não percebeu nada portanto, temos aqui duas pessoas com o mesmo patamar de conhecimento que tomam decisões opostas. Portanto Alguém está errado. E há um, se me
0: permitem, há um dado adicional que, que eu acho que deve ser medido. Relativamente agora, à, quase tudo o que nós estamos a dizer aqui, podíamos e dissemos em algumas circunstâncias anteriores, um, e, e, mas, mas é importante focar também naquilo que o, que o Vítor Matos e o Hugo contaram na edição de sexta-feira. O que acontece é que em cima de todo, todo este todos estes não explicados, se vocês quiserem, relativamente ao comportamento de João Gomes Cervinho enquanto ministro da de Defesa. Um, acabam por dar uh, uh, pelo menos algum grau de, não vou dizer de credibilidade, porque estamos a falar de alguém que está acusado de corrupção, portanto credibilidade não será a palavra mas algum grau de fiabilidade da tese que é entregue à juíza que, que questiona Paulo Branco não confundir entre parênteses com o Paulo Branco cineasta, embora tudo isto pode ser um belíssimo filme. Uh, esse Paulo Branco <risos> que estava no Ministério da Defesa, cargo de desfia uh, da responsabilidade do, do então é. do Ministro um, dá uma explicação razoável para a existência de comportamentos e de criação de grupos e de pagamentos indivíduos com cobertura do próprio ministro. Ora, quando nós sabemos que isto não bate certo, isso é complicado, ponto um, ponto dois, e uh, isto, é, isto é importante. Na mesma edição o Vitor escreve, o Vitor e o Hugo escrevem também sobre o mesmo arguído ter de alguma maneira tentado um, uh, envolver também a atual ministra da Defesa. Sim, ia
1: questionar-vos precisamente sobre eu isso, eu... se há aí uma intenção de amarrar o poder político.
0: Não, não, isso é, isso é evidente que sim, mas isso não, não é questão do ponto de vista jornalístico ou se tu quiseres político, isso, isso é completamente irrelevante e deve ser para António Costa. É evidente que há provavelmente muito mais intenções à volta disso, mas pode haver algum grau de… de pode haver factos naquilo. E se esses factos vierem a ser comprovados por outros depoimentos e por provas que ser diz isso é o, é, o, é o fim, não é? Não, não, não sai bem ninguém deste, deste filme dentro do governo. Agora, Tenho aqui
1: a Liliana a pedir a eu, palavra. Eu, eu é, era falo só para o
0: Ministra, porque o, há uma diferença politicamente entre as respostas que João Gomes Cravinho dá ao Expresso, antes ainda, portanto, questionados antes da edição ir para e as respostas da atual Ministra da Defesa. É que a atual Ministra da Defesa consegue dar uma explicação cabal. Um, e, e, e ao mesmo tempo, acabado não quer dizer definitiva com isto, mas, mas transparente, ou aparentemente transparente, sim, sim, sim. e ao mesmo tempo não fazer, não usar uh, o jornal como uma... Menor... E sustentada. Eh, porque o, o, o que o Gomes Carvinho depois vem fazer, como se não tivesse sido questionado pelo próprio Expresso, não, e tivesse ter dito o que entendesse naquela altura, vem fazer uma coisa que parece que o, que, que o problema é os, dele é o Expresso. Ora, eu acho que o Expresso é mesmo o menor dos problemas do Gomes Carvinho. Eu, eu posso, eu posso só fazer aqui a Liliana
5: já está só. aqui a pedir não falar para não a para a É só para mostrar aqui pensamento.
2: um bocadinho de, de, de bastidores da, da nossa notícia, que eu acho que as pessoas acham isto interessante Nós mandámos as perguntas ao, ao Ministro João Carvinho sobre esta questão pronto, que estávamos a, a publicar e ele não nos mandou, este comunicado não existe, o comunicado que o Primeiro-Ministro diz que é do Governo todo não existe. O que ele mandou foi primeiro, uma transcrição do que ele disse na Comissão de Defesa. Não foi nenhum comunicado. Mandou a transcrição do que ele disse na Comissão de Defesa. A negar uma série de coisas, diga-se de passagem, antes de se saber a essência da Comissão Fantasma. Incongruência número um. Número dois. Já estávamos em cima do fecho e o gabinete do ministro contacta-nos a dizer que vai-nos mandar mais informação, mais complementar. Que é não mais do que o comunicado que o ministro fez, aliás, sem timbre do Ministério, só um e-mail, depois de saber da existência da Comissão Fantasma. Portanto, ele não fez nenhum comunicado visando esta situação específica. Uh, e não o fez de uma vez só. Eu acho que ele percebeu. E ele remete sempre para declarações anteriores. Ele remeteu para declarações anteriores em duas prestações. Uma... Muito branca, e uma segunda percebeu que, que isto era um problema uh, a seguir, e portanto eu, eu acho que. E, e depois podemos falar da ministra enquanto que a mais ministra uh,
1: justificou vários pontos em eu, que eu, eu, eu em que posso, posso falar
2: da questão da ministra depois não, de, não, eu, eu só eu quero
1: depois mais um tema se calhar não vamos ter tempo
4: para
5: então, dizer eu, eu vou é ser rápida eu, eu, Deixa -a eu vou ser rápida porque há
4: bocado interrompe, uh, interrompeste-me com o meu pensamento e desta vez não foi para discordar de mim foi até termos aqui desta é, vez é temos-nos a apertar bem então, um, uh, não, era só para, para falar aqui porque perguntaste-lhes por causa das declarações do primeiro-ministro e e eu queria falar sobre isso só para dizer uma coisa. Apesar de António Costa ter sido muito... Um, pouco uh, evidente, viamente a sua defesa, eu acho que aquilo não significa que João Gomes Cravinho esteja prestes a sair. Não estou a dizer que ele não vai sair. Estou a dizer que não, não significa que, que isso seja uma inevitabilidade. Um, porque há aqui outra, outra questão uh, em cima da mesa, que é João Gomes Cravinho foi em termos governamentais o primeiro uh, problema que António Costa deste governo teve com o Presidente da República uhum. porque Marcelo Rebelo de Sousa por, foi por mais evidente uh, não sei quantas vezes que fez saber por A mais B que não queria que João Gomes Cravinho fosse Ministro dos Negócios
1: Estrangeiros não, que continuasse Ministro, da Defesa. Que
4: continuasse Ministro da Defesa pronto, exato e, portanto, então, houve... Costa temou em mantê-lo no governo mas, mas noutra, noutra pasta, pasta. E, e agora temos um Presidente da República que se manifestou manifesta sobre muita coisa e não se manifesta sobre isto. E quando nós sabemos... Claro, caso o, o Galamba, É isso. A minha, questão, a minha questão é essa. Vez que a cabeça é que do ministro. António Costa já é relutante em retirar ministros quando eles são pedidos pela oposição. O caso Galamba vem-nos mostrar que também é muito relutante em retirar ministros quando são pedidos pelo Presidente da República. E, portanto, eu acho que João Gomes Crevinho diz aquilo porque de alguma maneira sabe que ficará no Governo Poderá ser, não poderá ser, poderá ser, poderá não ser para um tempo muito longo, mas que não será para já. Mas também posso estar errada e vocês, -me a convidam -me para a semana, convidam-me para este vosso <risos> diálogo. Daqui a 15 dias, daqui a 15 deixa, dias. E, deixa, e, deixa, e, e pronto. Daqui a 15 dias, Para Pode ter que a edição feira Mas este assunto diz lá o, assunto. o que queres
1: dizer sobre a Ministra da Defesa. Pronto.
2: Primeiro, para dizer que todos os ministros acabam fora do governo, seja em que circunstância <risos> for. Pronto. É inevitável. Isso os impostos e a morte. Hum, não, mas a questão da ministra é assim, aparece-me claramente ali uma estratégia da de defesa de atirar para cima, atirar para o poder político. No caso de João Gomes Carvinho percebe-se porque uh, aquilo dá uma cobertura, digamos assim, uh, de decisão interna para eles cometerem um crime uh, e, portanto, essa é grave, grave no sentido... Político e criminal e pode ter implicações judiciais e criminais, no, dependendo do que a investigação apurar, não no tempo estado perfeita neste dossiê, mas na investigação do processo do, do próprio Marco Capitão Ferreira. Quanto à Ministra, uh, como o David disse, a ministra apresenta argumentos uh, bastante válidos e uma defesa transparente e, 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 e lógica e parece-me que aquilo é um bocadinho lama no ventilador para, para apanhar toda a gente eles dizerem que procuravam o carimbo científico da ministra põe um ónus neles próprios e não na ministra um, os trabalhos foram realizados a informação é toda transparente no site do ISCTE está lá o valor do trabalho o que foi pago e quem pagou está lá também o nome do patrocinador de cada uma dessas investigações portanto nada disso foi feito às escondidas a questão aqui é a seguinte e que implicava outro tipo de análise que é, se, eles dizem que eles é que recolhiam os dados, pois está claro a ministra com a sua equipa, se é que tinha equipa não podia andar pelo país inteiro a fazer não sei quantas mil entrevistas a todos os militares que eram que passavam por, 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 por o filtro que essa deles. seria
1: mais barato ao próprio Estado
2: serem eles a recolher Não, o... não é barato, é assim que via, é, quer dizer, não faz, sentido, não faz sentido não é prático, não, não, é assim que não faz sentido de outra maneira, quer dizer, eles é que têm os meios todos para recolher, os três ramos para recolher aqueles dados Agora, a questão aqui é, se os dados já iam trabalhados para a ministra e ela só metia lá o carimbo, ou se ela, com os dados que eles lhes mandavam... A ministra
1: que ainda não era é A ministra, ministra.
2: ainda não era ministra, a investigadora, se ela, com os dados que lhe mandava, realmente elaborava, e se elaborava cientificamente, de uma forma de que se permitisse dizer sim, está aqui um trabalho de investigação científico, eu não tenho razão nenhuma para duvidar, uh, neste momento, da aquilo que a Ministra disse, que ela já, aliás, a Ministra já falou e já parece que vai, deve, deve ir intentar algum processo de difamação ou qualquer coisa assim contra o Paulo Branco.
1: Então, mudemos de tema, mas mudemos de tema para um, um outro tema que continua na ordem do dia e que não sai da atualidade e que neste fim de semana marcou primeiro nas ruas, com manifestações pelo direito à habitação e depois, inclusive, na Gala dos Globos de Ouro. A começar pela voz do ator João Reis.
6: Em várias cidades de, de, de Portugal e da Europa tiveram milhares de pessoas na rua a lutar por melhores condições de vida, por uma habitação possível, pela justiça climática. E são tudo pessoas que facilmente podem passar para o outro lado da fronteira. Uh, era preciso, eu sei que estou um bocadinho em contramão, mas eu não podia deixar de dizer isto, era preciso que houvesse um líder europeu, com não precisa de ser carismático, basta ser corajoso para dizer basta, as pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável. E aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas... Em, 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 em revolta, em radicalismo, em intolerância, vai-lhe sair muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade.
5: Muito obrigado, boa noite.
1: E depois, pela espécie de poema de agradecimento da garota não.
5: Vivemos o tempo dos budas, das flores de plástico e das cómodas douradas e rimos muito alto, por cima da música alta das esplanadas. Vivemos o tempo da kombucha, do coaching, das soft skills e da gratidão. Saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação. Vivemos o tempo mais corrido de sempre, das metas, dos objetivos, do nem que me esfarrapo. Não há esforço que não valha a pena. Seremos todos Luft Tap. Vivemos tempos de maioria absoluta, do posso e mando, da meritocracia. O mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia. Obrigada por esta oportunidade, um globo de ouro nas mãos de um ser tão falho. Há quem tenha muita sorte. A sorte, a mim, tem-me dado muito trabalho. Obrigada.
1: David, começo por ti, que estiveste de serviço uh, no fim de semana... Como é que lês politicamente as manifestações deste fim de semana e este clamor relativo à habitação que parece não ter solução?
0: Uh, to make a long story short, como dizem os ingleses, é evidente que é uma manifestação uh, forte, no sentido crescente, face ao, face ao que tínhamos visto em abril, há mais gente nas ruas, uh, o, o clamor sobe se quiseres, tudo indica que continuará a subir, um, embora estejamos para ver como é que o Governo resolve no Orçamento de Estado, por exemplo, o problema da limitação às rendas, mas para uh, a semana falaremos disso. Uh, agora, uh, não estamos ainda naquele ponto em que uma manifestação é convocada a propósito de um tema e que de repente vão às ruas pessoas muito diferentes de sítios políticos diferentes de muitas idades diferentes e classes sociais etc. portanto não é ainda aquele,
6: aquela exigência Oh David,
1: tu podes achar que não mas o Senhor Presidente da República acha que sim e vamos ouvir o que ele diz
3: querer-se encarar o problema da habitação e tentar acelerar processos para a sua resolução é bom Gente todas as idades,
1: é bom. Então, tinha ou não tinha pessoas variadas?
0: Uh, tinha, factualmente tinha, basta que exista uma para que, para que, para que tenha, não é? Portanto, bom, se quisermos ser muito, muito objetivos o Presidente tem razão, mas, mas a verdade é que não foi, isso não era esmagador a maioria das pessoas que ali estavam. Agora, um, isto não, 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 não quer dizer que o governo não tenha que ter muita atenção àquilo que está a fazer na, na habitação porque as políticas que estão no papel e que o Presidente promulgou naquele dia só para não dar desculpa a António Costa depois do veto de agosto um, são evidentemente insuficientes para uma resposta de curto e médio prazo e, e o governo está amplamente ancorado no, no, no PRR para dar alguma resposta mais visível a este problema e eu acho, olhando para o que está no PRR Uh, uh, que é uma resposta ainda assim insuficiente, para não dizer que é resposta com dinheiro de Bruxelas e essa é fácil. Uh, portanto, há um problema, o problema vai continuar a crescer. Eu diria que estas manifestações vão continuar uh, a aparecer e a alastrar, o problema a alastrar Uh, a muito mais pessoas e evidentemente diferentes e, portanto, está aqui uma bomba relógio em potência. Relativamente ao que o Presidente, ao, ao que o Presidente disse no, no, no próprio sábado, uh, eu acho que a intervenção é inteligente no sentido de pôr pressão sobre o Governo, era essa uh, a intenção de Marcelo quando veta o documento em Agosto uh, uh, e, evidentemente, essa intenção mantém-se. Portanto, acho que o Presidente fez bem do, do, do ponto de vista do seu papel, que ele próprio no último ano limitou... A, a um papel externo e, muito menos, o papel de influenciar por dentro as decisões do governo. Esse ele perdeu.
1: Vitória e Liliana, também acham bem um Presidente da República dizer que uma manifestação é boa? <risos> claro, quando é contra o governo que ele está a chatear é ótimo.
4: Não, agora eu estava, estava a brincar. Eu acho que a, a, a manifestação... Um, aquele discurso do, do, do João Reis que tu falavas há pouco um, é, foi, é muito sintético e resume aquilo que eu acho que é aquela manifestação que é as pessoas estão a viver mal e não estão a encontrar viver literalmente mal há pessoas que estão um, a, 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 sujeitas às regras de um, de um mercado que é altamente liberalizado numa vertente e altamente regulamentado noutra que não funciona, que é um mercado completamente desregulado, no sentido em que tens, tens pessoas que têm rendas antigas, que não pagam quase nada e depois tens outras, um mercado completamente desregrado, por assim dizer, que não está a funcionar e não parece que sejam aquelas medidas que, 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 que estão... Um, agora aprovadas que, que vão solucionar alguma coisa também não parece que seja uma, uma eu não sou como os populistas que encontram uh, soluções simples para problemas muito complexos o problema da habitação é muito uh, complicado e eu acho que Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República tem esta reação porque a meu ver o texto do veto não lhe correu bem oh, a, maneira, a justificação que ele deu na altura para o veto não foi particularmente feliz, porque dizia que uh, uh, o Presidente tem uh, aprovado legislação quando acha que fica a meio caminho, ele queria que aquilo fizesse o caminho todo, mas aquilo fica a meio caminho. E o Presidente, na, na questão da habitação, uh, acha que aquilo fica a meio caminho e, portanto, veta... Um, bem, numa parte fica a meio caminho, na outra parte ele discorda totalmente. Eu acho que... Um, fazendo aqui um, um porque falei há pouco do discurso do João Reis e depois não, não finalizei o discurso do João Reis sintetiza uma coisa que é, os políticos não estão a ver, ou se estão a ver não estão a querer agir sobre um problema gravíssimo que está a acontecer a crise inflacionista para a qual eles não estão a encontrar soluções e a solução que estão a encontrar um, é uma solução monetária do BCE de apertar uh, os juros e matar a economia está a deixar as pessoas à beira de, de depressões, à beira de, de uma vida muito má, e estas pessoas vão virar-se para outro lado, que vai trazer novos problemas. E nós estamos aqui, nos num, 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 anos muito difíceis, em que uh, o Covid, a crise inflacionista, as, as condições de vida muito a más, a guerra, estão a criar um cocktail para uma viragem Uh, no século que eu não estou a ver que seja boa e estes políticos deviam -se, de ser grandes e têm de ser grandes no sentido de têm de tomar decisões em que as pessoas verdadeiramente vejam a, ações eu nesta altura eu acho que nós precisamos uh, uh, de um Churchill no mundo não é e precisamos de alguém que tenha coragem para tomar algumas decisões muito importantes e em Portugal nós precisamos que António Costa um, em vez de ter um pacote que se chama Mais Habitação, chegasse e dissesse assim meus amigos, isto é uma emergência, isto, já, isto é uma coisa para ontem e portanto há uma série de coisas que não podem acontecer não pode acontecer uma especulação brutal, tem de haver uma fiscalização brutal porque há, há, há garagens que estão a ser arrendadas a mil euros e temos um governo a achar que é com um pacote com medidas assim um bocadinho levianas que vai lá e portanto, sim, acho que o Presidente tem, tem, tem razão em dizer, em elogiar uma manifestação que alerta para isto. Por outro lado, também há é o Presidente que eu acho que devia ter tido outro papel uh, na habitação e que nós já não estamos naquela fase em que qualquer... Em que, que as soluções já deviam ter... Não, as pessoas já estão em desespero total. É, é, é um indica, desespero, é. é uma emergência. Oh. Isto é uma guerra, se por assim dizer. Oh, é um...
1: Liliana, um e eu acho que eles não estão a
4: ver o... a gravidade disto. É também o... não se constrói que... casas de um dia para o outro. não o mas eu não, não pode... fazer aqui
2: um contrafactual que é assim. Uh, o Presidente não podia dizer o contrário, que a administração é por uma má causa e que era sinal que a democracia está morta. Claro. Portanto, o que ele disse é o óbvio, não é? E é o mínimo que... Pode dizer. E só
4: não se juntou, porque pronto, é um, presidente.
2: Vamos lá ver. É assim, Temos aqui um problema de base que me parece que é relativamente... Desculpa, só, que... só, para, só
4: para finalizar, só para pegar nisso, estás a dizer só uma coisa. Eu estou a falar do alto meu privilégio, é que é eu sou uma pessoa que tem casa. Mas, e, e, portanto, se calhar as pessoas que têm em casa ou que têm em casa relativamente a preços acessíveis não estão se calhar a perceber o problema daquelas pessoas que estão... Na eu corda acho, que pessoas, bamba. Não, acho
2: que as pessoas percebem acho, não tu, sei. Tu, tu, tu tens a tua hum, casa, hum. estás confortável mas, e percebes não o estou. problema dos outros, hum, não é? Sim,
1: claro, tudo bem, tens
2: sim. Bem. E mesmo
1: quem tem casa os juros, juros altíssimos. Subires, tu tens juros altíssimos, aqui altíssimos, um,
2: claro. um problema novo e um problema previsível e que já, estava, que já existia e que o governo regiu muito tarde. Acho que o mais grave nisto tudo. E também vista, eu vou
4: acentuar com a inflação.
2: Não é? do ponto, a coisa mais grave do ponto de vista político, parece-me a mim, é o governo estar a chegar tarde aos problemas. António Costa não podia dizer agora vamos fazer isto que isto é uma emergência. Pois podia. O problema é que isto é uma emergência. Há muito tempo ele está no governo há oito anos. Fez nada. Fizeram a lei de bases. Quer dizer, que se isto fosse mesmo pedido como emergência uma prioridade política, o problema estava resolvido. Não era o fim de oito anos que resolve. É a mesma coisa para a educação, é a mesma coisa para a saúde. Tens dizer, fatores este, governo, este governo tem problemas graves em mãos do qual ele, só ele e só ele é que é responsável e ele escusa de vir. Escusa passar de vir 18 a, anos passar, não dá para passar, passar culpas culpa, ao para o governo anterior não, não, e, espere, não, não e, e o governo anterior novos, passar é? culpas ao, ao Sócrates. Quer dizer, não. Isto é só culpa total e exclusiva do, do governo. As, as condições agravaram-se no lado de quem sim. comprou casa. Agravaram-se do lado de quem comprou casa porque o Governo não é controla renda? as taxas de juro. Agora, de quem é renda, não. Isto depende do mercado e o Governo não tratou, sendo um Governo socialista, e era uma coisa que de esquerda, política de esquerda, que podia ter passado perfeitamente com o tempo da geringonça, portanto não seria a geringonça a bloquear uma coisa destas, que era uh, o, 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 haver um políticas públicas de sérias de investimento, uh, uh, de investimento em, em construção, Casas custos controlados e não só, porque era é também é promover, é, 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 por um lado, a recuperação e, por outro lado, a, 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 a construção administração para haver mais, mais, mais oferta, porque isto tem que se de resolver do lado da oferta, não é? Uh, e depois isso depois, aí pode haver muitas modalidades, não interessa. Agora, é assim: estamos a correr do, atrás do prejuízo em cima do, do, do problema, quando o Primeiro-Ministro prometeu. E sim, com grande leviandade, a dizer que nos 50 anos do 25, 25 de abril não havia ninguém a ver não sei quantas mil casas e que ninguém ia, não ia ter casa porque era um direito fundamental. Quer dizer, é assim. Já mudou a promessa. Politicamente, as coisas, as coisas o, o, Mas estamos de, acordo que eles
4: chegaram, estamos de acordo que eles chegaram tarde a isto. Mas, mas também é assim... Isto eu, não se resolve de um dia para o outro. Não se resolve de um dia para o outro. Mas acho que há coisas que se resolvem de um dia para o outro. Por exemplo, o ano passado, por causa do aumento da inflação, o Governo tabulou o aumento das rendas... Uh, em
3: 2%. Sim, existe o, é o então aumento. Acho que o que
2: eu... no mercado disso é que tu, a tabela 2%, o que eu acho que é razoável para as pessoas que estão a pagar, porque senão há muitos que vão rebentar. Enquanto, mas fazem um novo efeito, contrato. fazer um novo contrato. Não, ou fazem novos contratos, passam a fazer só contratos curtos e, ou, e sobem ou, brutalmente ou as rendas dos outros. Não, ao ou contrato. Que não há procura de casa, ainda dispara mais
4: ou, a, Mas ainda, ainda há outra coisa as, e fazem contratos rendas. fora. Oh, imagina, a, é um a, 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 no cont, contratos informais, eu, eu não sei, mas quer dizer, basta ir ao idealista ou, ou outro site qualquer procurar quem vai procurar casa e bastava uma inspeção qualquer que decidisse fazer uma inspeção a sério sobre habitação bastava ir a esses sites para perceber que a maior parte são contratos informais, e os contratos informais podem pedir o que quiserem porque não são apanhados isto é um problema bem, eu tenho um caros, contrato, é um do... mercado de, de arrendamento acessível, tenho um, um apartamento no mercado de arrendamento acessível, e não posso aumentar a renda, tudo muito bem tudo muito certo, mas se calhar lá tenho o, o vizinho com mais 300 ou 400 euros, de, a pedir uma renda de 300 ou 400 euros, porque é um contrato
2: informal exatamente, pelo facto de se tiveres não for informal tens constrangimentos que as pessoas não, não também a muita gente não está para isso e prefere correr o risco do que sofrer ah, está tipo porque constrangimentos não há que a intervenção do estado e não
4: há intervenção do estado nisso não
2: é por, por haver intervenção nada. do estado excessiva em alguns casos que leva depois a esses casos e como não, não há é um habitação pública
1: suficiente para o estado poder intervir é e um dizer um problema muito complicado. então vai há para ali é mais complicado do que parece é é mais Mas, complicado do que, que parece e continuaremos contextos. a falar dele durante bastante tempo Tal como João Gomes escrevinho pelos vistos. <risos> Meus caros, por hoje ficamos por aqui, só nos falta o que não nos sai da cabeça.
3: E senhor Deputado é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
1: E começo por Eliana, o que é que não te sai da cabeça? Então, um,
4: eu sinto-me uma cabeça vazia à espera de entrar aqui em muitas coisas, porque realmente esta pausa fez com que eu tenha regressado um, como um livro em branco. Mas houve uma coisa que, que me chamou muito a atenção nos últimos tempos e que acho que é muito importante, que é a TSF. A TSF é, é a rádio de uma vida para muitos de nós. Um, para mim foi um. sempre foi a, a rádio que eu ouvia uh, para ter notícias. E a rádio uh, os jornalistas da TSF fizeram uma greve, uh, não só por melhores condições de trabalho, mas porque o grupo que detém a TSF. Um, Quer dizer, faço escolhas uh, que me parecem uh, que põem em causa o futuro da, daquela rádio uh, que merece muito mais do que, do que a maneira como está a ser tratada. Entretanto, salvo eu, foi esta segunda-feira que entrava em funções a nova direção que foi chumbada por todos os jornalistas por unanimidade no Conselho de Redação um, que também não, não percebo como é que uma rádio pode ter o futuro com uma direção em que todos os seus trabalhadores e jornalistas estão contra uma direção mas cada um sabe de si e de Deus um sabe de todos. Um, o que eu para quem gostava... acredita Para quem acredita, exato <risos> um, Aquilo que eu gostava mesmo muito ver Era, um, porque o, o estado dos mídias É uma coisa que obviamente me preocupa Não só porque sou jornalista Mas porque sou um, porque acho que a democracia um, Cá está, a democracia não, não vive Sem meios de comunicação livres E que faça o seu trabalho E para mim a TSF é fundamental nesse trabalho E, e portanto eu espero que uh, Os donos uh, do grupo uh, Que detém a TSF Uh, percebam a importância do papel que é de ter uh, uma rádio como a TSF como, que é um, 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 um devia ser um privilégio um, e espero que façam alguma coisa para que aquela decadência em que está uh, o que está ali a acontecer não acabe num fecho inevitável da, daquela, daquela rádio
1: e a minha solidariedade para os, para os companheiros da TSF, obviamente Obrigada Liliana e Vítor a ti o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça um livro que eu acabei de ler recentemente, que não é um livro recente, o é um livro que já tem mais de 20 anos, é o Stalingrado, do Anthony Beaver, e um historiador britânico. E eu li este livro com a curiosidade, enfim, já tinha para ler há muito tempo, mas por causa da guerra da Ucrânia, e, uhum. e achei que era interessante ir perceber ali o que. Que aconteceu ali na, na, na Segunda Guerra Mundial. Fazendo agora aqui uma ligação, uh, vocês lembram-se do que aconteceu esta semana do Parlamento Canadiano ter homenageado um ucraniano que tinha combatido uh, contra as tropas russas uh, na, pela Ucrânia? Pois não, ele uh, combateu pelo lado dos nazis <risos> e era um dos, enfim, porque havia um, uns havia um, uma, uma, uma parte de, de força combatente alemã que era composta por ucranianos anti-russos e por russos anti-bolcheviques.
1: e nessa história é preciso ter em conta que a Segunda Guerra Mundial se seguiu a um período muito complicado na vida da Ucrânia, então parte da União Soviética, que é a, fome, a, grande, a, fome. a grande
2: fome. E, e, mas isto... Hum, eu, eu fiz este ponto para, para, para o Canadá porque agora de repente lembrei-me que esta semana tinha havido essa notícia mas grande verdade aqui e o que o livro é muito chocante porque na verdade para além dos horrores da guerra e daquele cerco e da parte estratégica e isso tudo a, a crueldade da, daqueles dois regimes criminosos, o stalinista e o, e o nazi era as as execuções que as faziam dos seus próprios soldados então, são milhares mas estamos a falar assim de mais de 10, 15 mil de cada lado um, e, e é absolutamente a galeria dos sofrimentos humanos e dos horrores de, 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 daquela daquela parte da guerra é uma coisa quer dizer é indescritível Pronto, é um nível de horror fora, do, fora do, do comum dos horrores que já são horríveis portanto isto é tudo redundante mas é é, é é importante referir isto. Para quê? Para fazer aqui uma conclusão. O que se percebe dali é que a Rússia perdeu 27 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial e é evidente aquilo é que deu depois a vitória aos aliados porque foram derrotados a leste e perderam força ao ocidente e aquilo rebentou com a estratégia do Hitler. Hum, a questão é que aquilo prova que a Rússia tem recursos quase infindáveis recursos humanos. Então o que eles faziam era mandar carne para canhão à frente de batalha, e, e que é uma coisa que se passou e que se está a passar desde que invadiram a Ucrânia. A grande diferença é a seguinte, o terror stalinista ainda permitia que se fizesse aquele nível de milhões, 27 milhões de mortos, é um bocado diferente dos mortos que já morreram na Guerra do Ucrânia, os tempos são diferentes, e o senhor Putin, tendo capacidade de recrutamento, não tem capacidade de recrutamento tinha Stalina porque nos diz que correm as coisas, não são assim, por mais que seja uma ditadura, apesar de tudo também não é o, o terror stalinista, e o que se viu na época. Portanto, um, fiquei com esta...
1: Não alguma esperança?
2: Nota de... Esta
1: nota bastante não, é que se ele tentar, dura, mas... Que
2: se ele tentar fazer o que fez o Stalin que é carne para canhão, milhões de jovens russos a, a ir para a Ucrânia morrer, na frente de batalha, sem preparação, sem equipamento não sei o quê eu não sei se vai correr bem ao, ao regime
0: russo.
1: E a ti, David? O que é que não te sai da cabeça?
0: Olha, não me sai da cabeça uma declaração de, de Luís Montenegro, aliás, uma tomada de posição, muito mais do que uma declaração, aparentemente medida, em que o atual líder do PSD faz tábua de rasa daquilo que andou a dizer durante os últimos nove meses. Eu, eu estou a falar de da posição ou da proposta do PSD relativamente à reposição de carreira de professores, que ficou congelada, como sabemos, durante, bem, não decorei os números, desculpem dizer-vos, mas o um, Luís Montenegro começou este ano quando o tema estava completamente na agenda, por virtude da greve dos professores, uh, dizendo que uh, tinha pedido contas reiteradamente ao Governo e que o Governo não dava mas que sabia que, que seria um, extremamente difícil uh, que fosse comportável para as contas públicas. A, a repor na totalidade esses, uh, esse tempo congelado. O que uh, depois de meses mesmo uh, uh, Luís Montenegro veio, veio dizer-nos foi que, uh, por um lado, uh, continua sem essas contas, pelo que as vai pedir ao tal que está, é um organismo no Parlamento que terá Uh, que tem isso como missão, fazer apresentar contas uh, relativamente às despesas do Estado, uh, e uh, por outro lado apresenta uma proposta. Portanto, ainda antes de ter as contas que diz não ter e que o governo não entrega, e aí ele tem toda a razão, que o governo não entrega nem ao PSD, nem a ninguém. Uh, Luís Montenegro uh, entrega uma proposta de reposição ao longo de cinco anos, uh, dizendo que isto assim é totalmente uh, plausível e fazível. Eu uh, tenho alguma pena de ver o PSD atravessar-se. Um, sem rede, é o que acontece quando uh, assumo que entrega uma proposta sem números, um, e, e numa coisa que sabemos que é bastante sensível, tem um desafio para o líder do PSD, que é dizer-nos o que é que faz às outras carreiras da administração pública, que ele próprio dizia que era preciso uh, uh, garantir que teriam os seus direitos repostos nos mesmos termos que os professores. Boa sorte.
1: Obrigada, David. Olhem, pois eu vou tentar terminar aqui com uma nota de esperança. <risos> e o que não me sai da cabeça é o Miguel e a Madalena Ruxa. Eu já conhecia uhum. o Miguel, conheci a Madalena no domingo, porque estava numa num encontro de bandas filarmónicas <risos> em Alenquer, e a Madalena, Muito uma bom. jovem, uh, tal como o Miguel, veio ter comigo para me dizer, olha, eu também sou uma political junkie, <risos> e portanto são ambos uh, ouvintes nossos, uh, bastante uh, novos, uh, que gostam de política e fica aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes e o meu em especial ao Miguel uh, e à Madalena e que uh, jovens formados e informados uh, também são bastante necessários à democracia e ao, e ao nosso futuro e esta foi a comissão política gravada na tarde de 2 de outubro com os cuidados sonoros da Ana Marques e da Salomé Rita a ilustração do Carlos Paes e eh, na sequência do que eu estava a dizer sobre a, sobre a necessidade de jovens eh, formados e informados já aqui falámos de, um, de uma das premiadas dos Globos de Ouro deste ano Deixo-vos com, uh, neste caso, um dos grupos premiados, os 4 e meia e a escola.
2: Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais, dividi, multipliquei com três casas decimais Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei
3: as orações. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nenhum apontamento houve para me preparar para ti.